0: Space Avocat, Space Avocat. Le, podcast. le podcast.
1: J'ai le plaisir, pour cette première édition, de recevoir Monsieur Philippe Coué. Philippe, bonjour. Et bonjour, nous, bonjour. On va donc parler, effectivement, de, de votre grande expérience dans le secteur et de votre vision également pour pour cette Europe spatiale. Mais avant toute chose, je vous propose de vous présenter
0: en quelques mots. Écoutez, c'est pour me présenter. On peut dire que je suis d'abord un passionné de l'espace qui a pu euh, exercer sa, sa passion dans le milieu professionnel et aussi euh, de manière extra-professionnelle, puisque eh bien justement, si vous m'interviewez aujourd'hui, c'est pour parler euh, d'un ouvrage qui a été réalisé en dehors du cadre professionnel, de manière tout à fait privée et euh, selon une volonté qui a démarré il y a quelques mois.
1: Dans ce petit ouvrage, effectivement, vous vous présentez une une vision euh, d'une Europe peut-être plus plus déterminée à à faire aboutir des projets spatiaux ambitieux. Peut-être une question un peu générique pour commencer. Quelle est finalement pour vous euh, cette Europe spatiale à l'heure actuelle Qu'est-ce qu'elle représente à à l'heure actuelle à vos yeux
0: Eh bien, elle représente euh, l'aboutissement de, oui, on va dire 50 années de progrès continu, à la fois dans le transport spatial avec les lanceurs Ariane, puis dans les satellites, les satellites qui couvrent maintenant tous les domaines d'application et qui ont permis à l'Europe eh bien, d'avoir une activité spatiale souveraine dans, dans ces domaines.
1: D'accord. Alors effectivement, dans, donc dans cet ouvrage qui, qui vient de sortir, justement, vous avez choisi un angle d'attaque, alors non pas généraliste, mais sur un, un sujet très précis et qui est parfois assez mal considéré en Europe, il faut le dire. Vous avez choisi le vol spatial habité. Alors pourquoi vous avez choisi de, de produire un livre sur sur cet angle très particulier de, de notre industrie Eh bien,
0: euh, ça part d'un constat en réalité que euh, nous savions pratiquement tout faire dans ce domaine en Europe. Euh, mais qu'il manque encore un lien pour rassembler euh, toutes les compétences et en particulier autour d'un projet, d'un grand projet, qui serait celui euh, de réaliser un vaisseau spatial habité européen qui permettrait à nos astronautes d'atteindre euh, l'orbite de manière complètement indépendante. Donc euh, nous savons, je répète, hein, pratiquement tout réaliser euh, et l'Europe participe à des choix de grands programmes comme stations spatiale Internationale et demain matin, ce sera la Lune. Donc, vous voyez, on est quand même inclus euh, euh, dans, dans ce programme qui euh, engendrait en fait en Europe un certain nombre de, de compétences, d'expériences. On a une industrie qui est tout à fait au top pour euh, aller, aller de l'avant et réaliser hein, ce véhicule. Toutes les grandes puissances spatiales sont engagées dans le programme de volatilité, euh, mais de manière indépendante, sauf l'Europe. Donc, il me semblait que par rapport à cette dynamique, euh, eh bien, on allait quand même en Europe euh, euh, devoir aborder le sujet et je souhaitais rentrer dans ce débat-là. Donc, euh, j'ai décidé l'été dernier, eh bien, de, de commencer l'écriture euh, sur la base de mon expérience euh, comme observateur euh, du, du, du vol spécialité en Europe, mais pas seulement. Hein. Euh, je rappelle aussi que euh, je travaille beaucoup sur la Chine euh, donc je vois bien en fait une puissance comme la Chine, mais y compris l'Inde, qui maintenant euh, accélère euh, ses programmes pour justement devenir indépendante dans les volatilités, euh, donc euh, animer euh, davantage le secteur. Et je vous répète, il me semblait vraiment important. De participer en fait à ce débat.
1: D'accord. Donc effectivement, à, à vous lire et puis à vous entendre aussi aujourd'hui, on, on, a, on a quand même l'impression que la, l'industrie spatiale européenne est, est très complète. Et puis qu'il y a, il y a un peu ce, ce, ce petit saut à faire pour aller aller vers le vaisseau spatial habité, oui, made mais in Europe finalement.
0: Complètement. Si vous voulez, on a toutes les pièces du puzzle. Il suffit maintenant de de, de les assembler. Et donc il faut que nos décideurs eh bien prennent le choix de s'engager, quoi. Puis de, de de porter l'Europe vers une nouvelle ambition parce que euh, envoyer des hommes dans l'espace de manière autonome c'est vraiment euh, quelque chose qui a du sens dans la construction européenne euh, donc on sait pratiquement tout faire au niveau spatial mais il nous manque en fait euh, cette euh, si vous voulez ce, ce véhicule euh, qui non seulement nous permettrait d'être souverain pour envoyer nos propres astronautes là-haut, mais mais aussi euh, ça permettrait à l'industrie européenne, et eh bien euh, d'acquérir de nouvelles compétences spatiales euh, qui, qui sont bien au-delà de la fourniture d'équipements à des programmes de volabilité internationaux ou euh, euh, le simple la simple participation d'astronautes, mais toujours en strap pontin sur les vaisseaux des autres. Euh, donc il serait tout de même temps, il me semble. Euh, pour faire euh, progresser toute la communauté et puis acquérir de, 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 de nouvelles expériences de nouvelles compétences industrielles, et bien de, de se lancer à notre tour dans, dans la création de ce, de ce vaisseau, voilà. D'accord, et justement vous parliez vous parlez de, de, de puzzles et, et d'industrie
1: avec, avec différents acteurs, et il y a finalement une catégorie d'acteurs que l'on voit prendre une place prépondérante, et notamment dans votre ouvrage, je vous le mentionnais, mais on le voit aussi dans la, dans la vie de tous les jours, ce sont les acteurs privés. Effectivement, on est passé d'un, d'un, d'un secteur spatial qui était dominé par les agences gouvernementales et nationales, à maintenant une, une prise de, de, de poids de ce, de ce genre d'acteurs-là. On le voit notamment aux États-Unis. Comment euh, appréciez-vous leur rôle Est-ce que vous pensez euh, vous que les, le, le secteur privé a un rôle encore plus moteur à faire dans le, dans le secteur spatial et notamment pour ce, ce projet de, de vaisseau européen, ou est-ce que les agences
0: nationales vont continuer à avoir un lead impératif Je pense que vous euh, la situation aux États-Unis en Europe est complètement différente. Euh, et finalement, à l'instar de, de tous les programmes spatiaux, euh, vous devez démarrer en fait euh, des programmes pionniers euh, avec l'aide massive de, de l'État. En Europe, il serait difficile de, de, de faire autrement. Euh, aux États-Unis, la NASA en fait a pris une direction différente. La NASA imaginait que euh, confier au secteur privé euh, la desserte cargo puis la desserte habité euh, de sa station lui permettrait de, de gagner de l'argent euh, pour justement euh, le consacrer davantage aux missions frontières, c'est-à-dire, c'est-à-dire aller vers la Lune et puis préparer le, le voyage martien. Euh, donc cette politique a été euh, conduite à partir de la fin des années 2000. Et euh, aujourd'hui, la NASA, mais aussi la Cour des comptes américaine, estime que euh, finalement, cette manière de faire a permis euh, à l'Agence spatiale américaine d'é- d'économiser des milliards de dollars, et même des dizaines de milliards de dollars. Donc finalement, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est très positif aux États-Unis. Euh, avec aussi l'ambition pour la NASA, c'était de, de confier au secteur privé euh, la réaction de ces vaisseaux en imaginant que ce même secteur privé puisse euh, trouver les moyens de se développer par lui-même euh, et trouver de nouveaux marchés. Euh, donc il y a un certain nombre de, de sociétés qui se sont lancées dans l'aventure et dont une que tout le monde connaît évidemment, SpaceX, qui euh, désormais... Euh, en fait, euh, fournit un service complet à l'agence spatiale américaine euh, en définissant euh, le vaisseau, en le construisant, en l'exploitant. Euh, donc c'est quelque chose qui aux États-Unis devrait développer davantage. Boeing devrait arriver sur le créneau euh, l'année prochaine et on sent bien que le volatilité euh, va en fait euh, plutôt évoluer vers cette tendance, on va dire, commerciale, au moins pour l'orbite basse. Parce que je pense, de toute manière, que les missions frontières sur la Lune et Mars auront besoin de soutien massif des États encore. Euh, en revanche, euh, les activités en orbite basse euh, pourraient, euh, d'ici une dizaine d'années, se développer davantage. Quand on écoute en fait les, les différents opérateurs euh, qui ont déjà fait ces vols à privés privée et ceux qui souhaitent en faire, euh, il y aurait selon eux une forte demande. Euh, une forte demande pour euh, le vol suborbital, euh, mais, mais aussi, c'est ce qui est peut-être le plus euh, impressionnant, euh, une grosse demande pour euh, le vol orbital. Euh, donc c'est euh, ce que je rappelle un peu dans, dans l'ouvrage, euh, en, en ayant en fait le, le sentiment, après avoir discuté avec les uns et les autres, et eh bien que euh, ces vols euh, spatiaux privés pourraient être peut-être beaucoup plus nombreux dans l'avenir et, et, et peut-être complètement dominer en fait le secteur d'ici euh, une dizaine d'années, euh, ça dépendra en fait des événements en cours, surtout aux États-Unis, en fonction des lanceurs qui seront disponibles et de ceux qui euh, se préparent à être lancés. Je pense en particulier euh, au Starship, mais on peut avoir une évolution très rapide. Alors vous voyez que euh, par rapport à cette dynamique, et je devrais aussi parler de celle de la Chine, euh, qui euh, euh, qui a beaucoup de projets, qui a l'intention non seulement euh, de terminer et d'exploiter sa station spatiale, mais aussi d'aller sur la Lune. Euh, Donc quand vous euh, additionnez euh, l'effort américain et celui de la Chine, et euh, des Russes bien sûr qui sont toujours là, et puis bientôt de l'Inde, vous pouvez euh, vous vous demander mais pourquoi l'Europe n'y est pas euh, donc, euh, il me semble, moi, que l'Europe devrait y être parce que euh, si on n'accompagne pas euh, le développement en cours de, de ce secteur, eh bien, on risque de de passer en, en troisième position spatiale, voire en troisième position tout court pour l'Europe. quoi.
1: Donc on est un peu finalement à la, à la croisée des chemins quand on vous écoute, parce que d'un côté on a cette explosion effectivement des potentiels, en tout cas même imminente, puisque vous venez de dire qu'il y allait y avoir des, plus finalement d'astronautes non professionnels que de professionnels, est d'ailleurs une réalité maintenant mais on a aussi cette, cette croisée des chemins de, entre guillemets, de, de compétition avec les, les différents pôles spatiaux du monde et auxquels l'Europe bon, essaye de, en tout cas de, de talonner, mais on sent qu'il y a une prise de recul qui est un peu néfaste qui est, qui est, qui est à l'œuvre. Et, et, et votre message... Si effectivement je je l'entends bien et on le voit très très clairement dans votre film, dans votre dans votre livre, c'est de c'est d'essayer de rattraper ce retard là en ayant des des programmes spatiaux ambitieux et notamment de vol de vol habité qui force un peu à ces innovations technologiques majeures qui qui, qui sont déjà à l'œuvre aux États Unis notamment par des acteurs privés comme SpaceX avec le Starship.
0: Oui complètement et euh, donc alors j'ai le sujet qui me tenait le plus à cœur que celui des hommes dans l'espace mais il serait temps que l'Europe prenne des décisions dans votre domaine pour accompagner Ariane 6, mais pour accompagner aussi le lanceur qui devra le remplacer et qui devrait, à mon sens, être lui aussi très réutilisable. Et donc, il n'est pas impossible de ne pas imaginer, en fait, un véhicule spatial qui soit d'une certaine manière, euh, une sorte de démonstrateur aussi pour euh, tout ou partie du, du futur lanceur euh, réutilisable de l'Europe. Euh, donc, euh, on peut imaginer ces programmes totalement découplés euh, ou alors euh, chacun ayant euh, en fait partie liée avec l'autre pour, euh, dans le seul but en fait, de faire avancer l'Europe, de faire avancer sa construction et puis de rester dans la course tout simplement quoi.
1: Il y, a, il y a un énorme enjeu stratégique que vous que vous soulignez très bien. Et puis alors là, c'est un peu le côté le côté avocat qui parle. C'est sûr qu'avec le avec ce retrait un peu relatif des agences et puis une approche finalement euh, et corrigez, corrigez-moi si je me, me trompe, mais une, une une approche quand même beaucoup plus bottom up que, que entre guillemets le old space où les, les acteurs privés viennent proposer des initiatives et puis finalement les agences achètent ou pas. Il y a une importance croissante des des contrats et, et on n'hésite on, on pas. À, enfin, on voit des, des agences qui n'hésitent pas plutôt à à se comporter comme des comme des acheteurs normaux finalement. On voit la NASA avec SpaceX. Et c'est, mais, c'est une mais, tendance qui, selon vous, va perdurer et va être peut-être la nouvelle fait, normalité.
0: Il n'y a que la Nasa. Euh, il n'y a pas encore d'écosystème en Europe qui permette pas de le faire. Il faut que les mentalités évoluent, il faut que le, euh, la culture spatiale évolue, etc. Donc tout va dans le, dans le bon sens. Alors maintenant, à savoir si ça avance avec le rythme euh, qu'il faudrait. Euh, bon, euh, c'est notre question. Mais euh, moi, ce que je voulais c'est vraiment mettre sur la table, si je puis dire, euh, euh, le, le problème du volabilité le et, et le fait que des euh, décisions maintenant s'imposent, puisque c'est des programmes qui demandent quand même plusieurs années de développement. Euh, et dans les conditions actuelles, l'Inde va euh, envoyer ses astronautes avant l'Europe. C'est évident, hein, vous avez les premiers vols automatiques prévus l'année prochaine. Et le premier vol habité en 2023. Donc, quand les Indiens seront sur orbite avec leurs propres moyens, nous, quoi qu'il arrive, soit on aura décidé quelque chose, ou soit on, sera, on commencera en fait à, à faire ce vaisseau. Imaginez un seul instant qu'une autre puissance, euh, je pense en, en particulier à l'Iran, quoi, qui a les vérités de vol habité, il n'est pas impossible du tout. Et ça, j'évoque dans l'ouvrage et euh, eh bien que euh, ce type de pays puisse réaliser par lui-même au moins des vols suborbitaux habités. Euh, donc, il, il me semblerait dommage que l'Europe, avec toute son expérience, 50 ans d'expérience, de euh, tout ce qu'elle a déjà réalisé, euh, à bord du Space Lab, de l'ISS, des vols de navettes, mais aussi avec les, les Russes, et eh bien que nous en soyons simplement à regarder en fait le, l'air du temps et puis euh, les événements qui se passeraient en dehors de l'Europe. Euh, donc voilà, c'est, c'est ma vision euh, des choses sur euh, non seulement ce que devrait être maintenant le programme spatial avec ses habités, mais aussi une certaine idée de l'Europe.
1: Tout ouais. à fait. Et c'est également très clair dans votre ouvrage, il y a une, il y a une urgence politique à, à prendre ce risque d'une part, pour effectivement assurer un leadership européen et mondial, mais il y a derrière quelque chose de beaucoup plus pragmatique et aussi notre, euh, assurer une, une indépendance technologique pour le vieux continent par l'intermédiaire justement des découvertes qui peuvent être faites à l'occasion de ces, de ces projets extrêmement ambitieux. Et oui. parlons de projets ambitieux, euh, je sais qu'il y a, il y a un sujet qui, euh, qui, qui vous tient un peu à cœur, qui est celui des, des centrales solaires en orbite. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous, de vous demander un peu plus d'informations sur ces sujets-là, qui ne sont pas forcément trop connus, en tout cas sous l'attitude, et qui pourtant, on avait pu en discuter quelques, quelques temps avant de préparer ce podcast. Et ça serait donc intéressant d'avoir votre avis sur, ce, sur cette technologie qui peut paraître un peu de science-fiction, qu'on a pu voir même dans certains films à la James Bond, mais qui finalement sont, à l'heure actuelle, en état de prototype.
0: D'accord. Alors euh, Juste avant, je voudrais quand même rappeler que le vol spatial habité, permettrait en fait aux Européens non seulement de participer plus à la mission orbitale, mais aussi d'être encore plus actifs pour, pour aller sur la Lune et l'explorer, voir, on peut aussi très bien imaginer qu'un vaisseau européen puisse s'accoupler à une nef interplanétaire pour en devenir l'élément de liaison entre la Terre et la nef, vous voyez? Donc, les perspectives, en fait, sont, sont multiples. Mais pour revenir précisément à la question que vous me posez, qui est celui des, des centrales solaires orbitales, qui nous éloigne quand même un petit peu du, du sujet, puisque on peut imaginer qu'il y ait des vols d'astronautes vers des centrales solaires orbitales géantes, euh, mais il euh, euh, y, a, y a beaucoup de projets qui sont aussi entièrement automatiques. Alors, de quoi il s'agit euh, eh bien, en fait, c'est une idée euh, qui a germé euh, dans, chez des euh, auteurs de science-fiction euh, avant euh, d'être brevetée par un américain, un américain, Peter Glaser, au début des années 70, et qui a été pris en compte par les américains de manière très sérieuse euh, dans la période des deux chocs pétroliers, celui de 73 et 79, et comme une énergie alternative euh, pour, euh, eh bien, euh, s'affranchir, en fait, de la dépendance du, du pétrole. Une dépendance toute relative quand on est aux États-Unis, quand même, il faut le rappeler. Mais euh, ce, cette idée, en fait, de euh, d'assembler, en réalité, de, d'immenses champs de panneaux solaires hein, dans, euh, dans l'espace euh, et, euh, a été étudiée euh, très sérieusement par la NASA et le département de l'énergie, on va dire entre 1973-1974, euh, et les milieux des années 80. Au début, il s'agissait en fait euh, d'assembler avec des centaines, voire des milliers d'astronautes euh, des, euh, des centrales absolument géantes, plusieurs dizaines parfois de kilomètres carrés, et puis euh, de les monter euh, euh, lentement avec des, euh, des propulseurs électriques vers l'orbite stationnaire euh, où elles doivent euh, fonctionner. Euh, et, euh, euh, ces, euh, ces centrales, Ce serait, par exemple, l'équivalent d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires, avec l'avantage de capter en permanence l'énergie du solaire et de la renvoyer sous forme de micro-ondes. C'est surtout sous forme de micro-ondes que cela a été étudié vers la Terre. C'est-à-dire que vous auriez sur la Terre des antennes assez vastes de plusieurs kilomètres carrés pour récupérer, en fait, l'énergie transmise par ces centrales solaires. Alors si le projet a été finalement abandonné dans les années 80, parce qu'il dépassait complètement tout ce qui était imaginable euh, en termes de transport spatial, euh, aussi quand même de, de technologie, eh bien euh, ce projet-là a évolué au cours du temps. Et il est finalement euh, devenu un peu plus facile à réaliser, je m'entends. C'est-à-dire que, à la place d'utiliser des centaines d'astronautes, eh bien, les uns et les autres ont imaginé euh, des assemblages plutôt automatiques. Donc euh, voilà. Euh, et à partir euh, des années 2000, eh bien, la Chine, en fait, a décidé d'étudier ça à fond. Et en 2010, a considéré que les centrales solaires orbitales étaient l'une des priorités euh, de son euh, programme énergétique et spatial. Euh, en 2016, en fait, euh, ce programme a démarré officiellement en Chine et euh, il a été réaffirmé euh, cette année lors du, du Congrès national du peuple au mois de mars. Euh, et les ambitions chinoises sont assez extraordinaires puisque dès le début l'année 2030, euh, ils souhaitent euh, placer sur orbite euh, une centrale de 1 mégawatt et puis à partir des années 2040, c'est euh, une centrale de 1 gigawatt et ensuite, seraient assemblé en série. Donc, des essais sont déjà conduits au sol pour les essais en fait, de transmission d'énergie sans fil par micro-ondes, en particulier avec des, des ballons qui vont être montés de plus en plus haut. Et on voit bien en fait qu'il y a une vraie dynamique pour construire dans dix, une dizaine d'années en fait un démonstrateur de, de centrale solaire orbitale. Euh, les États-Unis, en fait, euh, ont continué leur recherche euh, et on a même un dispositif expérimental à bord de l'avion spatiale militaire X-37B qui fonctionne en ce moment, euh, avec lequel Naval Research Laboratory eh bien, obtient un certain nombre de données pour aller de l'avant. Euh, il y a aussi en fait, des initiatives privées qui se sont créées pour, pour mettre en œuvre euh, ces projets pharaoniques. Et puis, il y a même des États comme le Royaume-Uni qui ont investigué le domaine et demandé une étude complète afin d'alimenter potentiellement un quart du Royaume avec des centrales solaires orbitales. Un projet qui, je crois, est estimé à 12 milliards de dollars, ce qui n'est pas finalement extraordinaire par rapport à d'autres projets. Euh, il y a quelques jours, euh, il y a l'Agence spatiale européenne et, qui a tenu en fait un colloque euh, sur ce sujet qui rassemblait en fait tous les parties prenantes à travers le monde sur l'espèce et on voit bien en fait que l'espèce est redevenu complètement à la mode en raison du genre, de l'urgence climatique qui, euh, qui nous oblige euh, à innover en matière d'énergie renouvelable et euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, il n'y a jamais autant d'opportunités pour ces projets qui, pourraient, qui pouvaient paraître de la science-fiction il y a encore une dizaine d'années. Euh, donc il me semble, alors c'est pas le sujet du livre, hein, je, je ne fais que, que le, l'effleurer, mais il me semble que c'est une, euh, euh, comment dire, un sujet qui doit être davantage euh, ex, exploré, qui devrait l'être en Europe, parce qu'en réalité, euh, la construction de ces centrales pose beaucoup de problèmes en particulier, il devrez euh, savoir comment on va régler euh, en fait toutes les vibrations euh, qui vont euh, modifier l'attitude de la station, euh, et puis ensuite euh, tout euh, euh, tout le problème de, de transmission d'énergie sans fil qu'il faudra euh, maîtriser, en particulier l'orientation très très précise du rayon vers euh, son antenne réceptive au sol. Euh, parce qu'on imagine, en fait, que eh bien, si cela n'était pas le cas, nous n'aurions plus un, un rayon, euh, euh, comment dire, pour nous alimenter en énergie, mais un rayon très, très nocif pour euh, l'environnement. Euh, ce qui, d'ailleurs, euh, inquiète les États-Unis euh, concernant la dynamique chinoise sur euh, ce type de projet. Donc, on voit bien les enjeux qui sont en train euh, d'arriver tant, sur le plan de la ressource énergétique qui euh, pourra être fabuleuse, hein, et euh, mais aussi euh, euh, tout ce qu'on pourrait craindre euh, de, d'une électricité, euh, enfin, d'une centrale solaire orbitale dont le rayon ne serait pas correctement euh, euh, orienté. Mais c'est c'est voilà. toujours intéressant le cas, de voir. Il a beaucoup la... de choses à dire sur le, sur ce qu'on appelle, euh, sur l'acronyme anglais, SPS, pour Sun Power Satellite. Mais voyez, c'est ça mériterait un, un nouvel ouvrage en réalité.
1: C'était intéressant, effectivement, d'avoir cette petite petite digression sur ce sujet-là, parce qu'on voit finalement toujours le côté double usage de de l'industrie spatiale, quand même, puisqu'effectivement, la centrale qui peut aussi se transformer potentiellement en en vecteur de de destruction. Et puis aussi l'importance du vol, du vol spatial habité aussi, parce qu'il va falloir forcément des des hommes pour venir venir faire la maintenance aussi de ce genre d'installation gigantesque. Euh, On aura
0: besoin des hommes. euh, pour exécuter en fait des tâches très particulières, euh, des tâches euh, faisant la euh, peut-être appel plus à la conscience humaine. Vous voyez ce que je veux dire euh, On n'a pas encore atteint avec le robot euh, euh, un idéal qui nous permettrait de, de, de l'envoyer, euh, euh, si vous voulez, en ayant parlé avec euh, plusieurs astronautes. On, on sent bien en fait. La, euh, la différence en, euh, au niveau de l'exploration euh, que, que celle réalisée par un robot, euh, mais euh, on peut aussi, en plus de l'exploration, trouver un certain nombre de tâches où l'homme sera toujours en fait absolument nécessaire. En particulier, euh, et la NASA le souhaite, hein, donc euh, elle veut favoriser maintenant l'édification de stations orbitales privées, mais euh, Le prérequis, c'est de pouvoir, justement, euh, chaque année, accueillir en permanence au moins deux astronautes de la NASA qui continueraient, en fait, à faire des recherches euh, en apesanteur sur orbite basse. Je lis avec une grande attention, en fait, euh, les récits des des voyageurs euh, qui euh, qui ont euh, pris le New Shepard cette année ou les les passagers de la mission Inspiration 4 de septembre dernier, euh, on comprend que quelque chose est en train de se passer. Euh, déjà, on a vu que l'accès à l'espace euh, finalement n'était pas quelque chose de si euh, compliqué, euh, moyennant une bonne préparation, euh, très courte pour les vols suborbitaux, mais aussi quand même pour les vols orbitaux plus courtes que euh, celles des astronautes professionnels. Euh, quelque chose se passait et, et les récits en fait, de ces voyageurs euh, montre que le potentiel, en fait, pour le tourisme spatial, euh, pour aller dans l'espace, pour voir la Terre et, euh, et puis l'environnement spatial est quand même grande euh, et qu'il y aura toujours en fait des missions pionnières avec des astronautes euh, d'agence spatiale, des missions de maintenance, etc. Mais euh, il pourrait y avoir euh, un, tra- un très grand appétit pour euh, non seulement euh, observer la rotondité de la Terre, mais passer de plus en plus de plus en plus de temps sur orbite voir voir plus loin quoi. Donc cette dynamique là, je pense que maintenant on la voit bien aux États-Unis C'est quelque chose qui vient de démarrer. Donc il faudra que tout ça, si vous voulez, compose avec les les problèmes actuels, en particulier ceux de de l'environnement, mais euh, il y a encore euh, euh, toute une plage en fait, euh, accessible euh, entre euh, ce qui est possible de faire et l'inacceptable. Il pourrait être aussi intéressant euh, de, de, de montrer la Terre vue vu de l'espace, un certain nombre de décideurs politiques, pour que la conscience écologique puisse euh, eh bien, se répandre peut-être davantage. Euh, parce que ce qui est très, très curieux dans, dans, dans les récits de, de, de ces gens qui sont allés là-haut cette année, euh, c'est justement de, de comprendre d'appréhender cette fragilité qui est absolument impossible à, 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 comment dire à vivre sur terre il faut vraiment s'élever s'élever de beaucoup et se rendre compte de la fragilité de la planète dans, dans l'espace et euh, c'était vraiment ce qui a surpris la plupart des euh, des voyageurs et, euh, et peut-être que je pense même j'en suis certain, les gens qui font ça et de manière privée peuvent être de vrais ambassadeurs pour renforcer une conscience qui finalement sera positive pour, pour l'ensemble de la communauté. Quoi.
1: Donc on voit effectivement qu'il y a, qu'il y a une grande appétence aux états unis Vous dites, vous parlez même d'un, d'un changement de mentalité. Effectivement, on le voit mais on le voit également aussi dans, les, dans, dans la vitalité extrême du, du New Space, notamment aux états unis mais aussi en Europe. Mais effectivement, il y a une certaine, un certain retrait européen, ne parlons pas aussi par rapport à la Chine, vous l'avez très bien expliqué. Finalement, et c'est, très, c'est aussi très clair dans votre ouvrage, on voit que les, l'Europe a toujours eu une contribution très, très importante dans les missions même américaines pour l'ISS, etc. Qu'est-ce qui manque, en, en fin de compte, qu'est-ce qui manque à l'Europe spatiale pour donner naissance à ce vol, à ce vol habité Made in
0: Europe sur le plan technique, il ne manque pratiquement rien. Euh, maintenant, euh, c'est sur le plan politique que des décisions doivent être prises. Si je devais résumer la situation, c'est vraiment euh, celle-ci. Eh bien écoutez, merci pour, pour ce message
1: qui est, qui est très clair, qui a la, l'avantage d'être très clair euh, et effectivement qui, euh, qui est porteur d'espoir puisqu'il n'y a pas de décrochage technologique en Europe. L'Europe, si je vous comprends bien, a, a toutes les cartes pour, euh, pour pouvoir faire sortir ce, ce genre de projet. Je rappelle juste votre ouvrage, donc « Le vol spatial habité ». C'est un très bel ouvrage, parce que ça, c'est, vous, avez, vous avez une plume très synthétique, alors du coup, on comprend vite les enjeux. J'ai, j'ai voulu être
0: absolument très synthétique. C'est, et ça, c'est euh, très appréciable. L'object, l'objectif, par rapport aux, aux ouvrages que j'ai l'habitude d'écrire, euh, était vraiment d'aller euh, au cœur du sujet, euh, sans fioriture, sans, sans passer trop de temps. Vous avez évoqué euh, tout à l'heure l'urgence. Il y a effectivement urgence maintenant, en fait, à prendre des décisions pour la souveraineté de l'Europe en matière de vol spatial donc et qui passe par un vaisseau autochtone. Il y a urgence parce qu'on voit bien que chez les autres, tous les programmes sont lancés. On parlait en fait des programmes existants tout à l'heure, mais il faut savoir que la suite en fait a déjà été décidée. Je n'ai pas évoqué par exemple. La Chine mais euh, la Chine euh, essaye déjà un nouveau vaisseau euh, spatial habité qui non seulement l'emmènera sur orbite pour remplacer les vaisseaux Shenzhou, mais qui l'emmènera aussi euh, vers la Lune euh, et les déclarations en fait se multiplient pour le vol habité lunaire qui devrait être réalisé avant la fin de cette décennie. Euh, donc il y a vraiment euh, quand on se positionne au milieu de tout ça, il euh, y a matière à réflexion et puis surtout euh, le fait de devoir prendre urgemment euh, des décisions qui vont dans le bon sens pour l'Europe. Quoi.
1: Mais écoutez, voilà. Merci Philippe, merci beaucoup. Votre message est, est, est très bien passé en tout cas. Je recommande chaudement ce, cet ouvrage qui se lit très rapidement et qui est effectivement très didactique. C'est, c'est, c'est important surtout sur des sujets très particuliers. Voilà. Merci, merci beaucoup. beaucoup,
0: à bientôt. À bientôt. Mmh. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Numaisnar par courriel à l'adresse contact.numaisnar.com. contact Dr. Numa